0: nacer el emprendedor dentro de ti descubre tu crecimiento personal encuentra la motivación para obtener el mayor éxito alcanza la libertad financiera
1: para ser tu propio jefe esto es ser el jefe ser el jefe con Héctor Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy bienvenido una vez más al podcast CD Jefe. Hoy tenemos otra entrevista, otra historia de éxito. Nos encontramos con Diego Rey, que es un cantante, compositor y productor argentino, con un éxito bárbaro hoy en día a nivel internacional. Nació en Buenos Aires, fue influenciado por muchos estilos musicales, como pop, dancehall, reggaeton, R&B, afro, música electrónica. Toda esa mezcla enorme de agregó un estilo único a sus canciones, que lograron que tuviera renombre internacional cada vez más rápido y que lo llevaba a otros países. Solo seis meses de carrera profesional, ya hizo su primer trabajo, King of Kings, bajo el sello Magenta. De inmediato este, se separó ese sello y arrancó sus propias empresas, Digo Reproducciones, Clan Records TV, Clan Records Radio, y creo que hay otra nueva que se llama Urban Urban Music. En el, en el marzo de 2018 lo invitaron incluso, este, conocía a Yankee, lo invitaron también en septiembre a los Latin Grammy en la ciudad de Las Vegas, es un tipo que está, lo conozco hace muchos años, ha crecido muchísimo, enormemente, y tiene una perspectiva de futuro internacional gigante. Así que es un honor para mí, Diego Rey, tenerte, tenerte conmigo en esta entrevista. Vamos a ver, vamos a desenvolver el honor un poquito, es para mí, Héctor, a salir el, de esa historia, es a que todo mundo te conozca.
0: El honor es para mí, y gracias por la oportunidad. Aparte, está bueno siempre estar en contacto con una persona con tanto talento y, y con tantos proyectos cumplidos. Porque sí, proyectar, todos proyectamos, pero la, la onda es cumplir, llegar. Y lo que yo digo siempre es, no te pongas metas incumplibles, inalcanzables. Arrancá por las que primero puedes alcanzar y sentite seguro que después solo va, solo. Si yo me pongo a pensar en un año y pico atrás, digo, ¿cómo llegué acá en un año y pico? Y, y nada, no, es como llegué durmiendo tres horas por día y laburando un montón, y laburando un montón.
1: Sí, sí, eso es un camino, es tal cual, ¿eh? hay que la gente se piensa que el éxito viene... Bien, así, y no, no, es así. No. Contanos, Diego, antes de meternos un poquito en tu historia, contanos quién es Diego Rey hoy. ¿Quién es Diego Rey? ¿Qué hace Diego Rey? Hoy, además de ser cantante
0: y compositor, tengo tres empresas. En realidad, Uniorgan Music es de Lalo Montes, que es mi socio, que es la, fu la fusión entre, entre lo que es Diego Rey Producciones, Junior Music, y lo que es la agrupación... Eh, Llegamos a formar Clan Record. Clan Record tiene tres estudios de grabación, eh, dos caricaturistas, eh, tres filmmakers. Eh, tenemos los, yo digo, y, y me lleno la boca, y yo con lo que digo, tengo los dos mejores productores musicales de Argentina, que es Eric Santana y Nahuel de Coach. Hay muchos buenísimos acá, muchos buenísimos. De hecho, mucha gente de afuera viene, viene a producir sus temas acá, primero por... por por el cambio de la moneda, y después porque tenemos calidad de verdad, y más en lo que es la música urbana. Eh, estamos la semana que viene está sacando la radio digital de Clan Record que se está encargando más que nada Lalo, que él es comunicador, y su empresa es de medios, de medios de comunicación y todo lo que está basado en entretenimiento, así que la fusión fue buena, venimos fuerte, con mucho laburo, pero venimos fuerte. Eh, ojeras, cansancio, pero nada, es alcanzable, es alcanzable y, y es alcanzable y como decía antes, mirar un año y medio atrás y decir ¡guau, wow, loco! si le pones está, está, está para, está para hacer o sea, que es lo que yo le digo siempre a todos me hablan todos los días mucha gente, mucha gente porque hizo, como decimos nosotros, hice ruido muy rápido muy rápido, eh, vos calculá que mi tercer tema estaba en Pasión de Sábado si bien no es de música urbana y es un canal dedicado a la música tropical y, y qué sé yo, es, es un canal que acá tiene bastante, bastante eh, repercusión porque, primero que dura muchas horas, dura muchas horas, y, y todo lo que es la música tropical del país y de afuera, todo viene a desembocar ahí. Entonces, como que el ruido fue muy rápido. De hecho, la semana que viene salgo en una revista que se llama Música Pierra, es la, la revista oficial de ese programa también. Así que, no, no, digo esto. Si vos estás en tu cama, tuviste una idea y la guardás, nunca sabes si el resultado iba a ser el que vos esperabas. Así que es salir a lucharla, es salir a buscarla. Nosotros como, al menos yo, como dueño de, de esto, estoy muy contento. Muy contento. Quizás las cosas no llegan de la manera que tienen que llegar porque estamos viviendo eh, una situación malísima económica en Argentina y estamos con un presidente que ya se va y que las cosas no hay nada que esconder porque hoy la tecnología, esto hace que todo el mundo sepa es cómo está cada país y, y quizás no ayuda mucho, pero yo tengo la suerte de haber pegado muy, muy buena conexión con gente fuera. Entonces, como vos decías, yo, a los seis meses de estar en esto, estaba invitado a los Latin Grammys, a la fiesta de Universal, a Madrid no fue Carol, sí, y compartí hotel con artistas de afuera. De hecho, estuve, estábamos con JR Reproducciones y si Latimula haciendo algunas cosas. No soy artista de eso porque tengo mi empresa y soy artista mío, pero. Sí, compartimos un montón de cosas, y eso me llevó también a estar más cerca de un montón de artistas que hoy están pegados, como se dice en el género, que hoy tienen mucho éxito, y eso también, como que te va empujando hacia adelante sin darte cuenta. Yo, por ejemplo, un día estaba en haciendo unos para... colores para un videoclip, y llegó un chico, me saludó, hola Diego, qué sé yo. Yo le vi como cara conocida, pero nada, lo saludé. El, haciéndose un color, yo otro hablando. Claro, es easy. Easy A. Easy A hoy es uno de los uno en Argentina. Junto acá, Azul, eh, Neopistea, Duki, que es el uno y, y demás. No me voy a poner a nombrar todos los chicos del género. Pero que realmente estamos, los que estamos un poco más abajo que ellos, estamos recontra agradecidos y siempre digo lo mismo. Eh. Alguien tiene que ser el que cruce el charco, el que cruce la frontera. Y bueno, y fueron ellos. Y ellos hicieron que la música y el género en Argentina se haga fuerte y hoy sea algo ya impuesto, ¿no? Es que escuchan dos o tres Hoy está impuesto el trap en Argentina y es gracias a los chicos de Quinta Jalón y, y, demás. Entonces yo siempre digo que, que gracias a los pendejos eso, que la recontra remaron, porque te dicen, ah, sí, tiene 20 años, está en 20 años". No. Mi hermano lo llevaba a mi sobrino al parque, al quinto escalón, hace 15 años, y los chicos recién arrancaban, y eran unas burromías así, y ya le metían. Y hoy están donde están, porque laburaron 10 años para estar buscando. Entonces, sigo el
1: ejemplo. Mirá, este, hay, hay varias cosas que quiero, que quiero resaltar de, de, de voz de Diego, a ver, para la gente que está escuchando. Muchos capaz que se sorprenden porque es la primera vez que, que entrevisto a un, a un músico y con músico urbano, este, para empezar, pero dentro de las historias de éxito, el éxito es eso, este, el éxito para mí, la definición de éxito para mí es bien clara, es una persona, una persona es exitosa cuando sigue un camino porque eligió seguirlo y lo hace con ganas, no porque te obligan, o porque te, te lo pusieron enfrente y es lo que te queda. o porque me dijeron que lo hago, porque no, no me queda otro. Este... Y usualmente para llegar al éxito hay que laburar, y vos sos un ejemplo de eso. De, 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 hay que laburar y aparte hay que pasar hay que tener fuerza para pasar los obstáculos. Y si hay algo que te, que te caracteriza es eso, es laburar como, como un indio y aparte este, tener, haber vencido obstáculos muy fuertes. Y un detalle importante, ¿vos qué edad a tener, Diego?
0: Yo soy grande, yo tengo 44 años.
1: 44 años. ¿Vos no te haces una idea, el ejemplo que vos puedes ser para muchísima gente, capaz que no sos consciente, del ejemplo que vos podés llegar a hacer para muchísimas, muchísimas, estoy hablando de miles y miles y miles de personas que piensan que, uh, va, ya tengo 40 años, ya tengo 43, 44. ¿Sabés
0: qué me, me pasa a diario, no? Que yo digo, wow, eh, tengo 44 años y estoy cantando una música que en realidad es un gen, que en realidad, abarca... Mucho la juventud no, no hay mucha gente de 50 años Que escuche trap Hoy quizás, como te decía Está más Más puesto, ya ya está más asentado Y como que Yo como papá, por ejemplo Tengo tres hijas, vos lo sabés Yo como papá tengo una hija de siete Que también está grabando algo Tengo una nena de 10 que está, está en, en este disco, tengo un tema Que está a ella y, y yo digo Todas las mañanas me levanto. ¡Eh, qué grande! Aparte, yo, yo contesto todo. soy el típico nuevo que contesta todo. Entonces, ¿pero ¿qué, qué pasa con eso? Eso me pone en contacto con la gente. Y de ahí, ¿sabes cuántas cosas salen para escribir? Porque yo siempre digo, no hay éxito de un artista, por más millonario que sea, si no hay público. Si no, vos no te escuchan. ¿Para quién trabajas? Y también está la controversia de eso, que yo digo, bueno cuando yo empecé dije, yo no me puedo ir de este mundo sin probar algo que me tiene loco desde, desde los 13, 14 años, que es cantar, y siempre dije, yo no para esto no sirvo, no, nada que ver. Y un día, vamos a tocar un poquito el pasado, eh, en una separación que tuve, que fueron como 70 días interminables con mi mujer, yo en Buenos Aires, ella en la provincia de Santiago del Estero, yo dije... No podíamos hablar, habíamos llegado a un punto de la relación que era chocar, 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 entonces dije, de alguna forma yo, y a mí escribir me gustó siempre, y fue así que escribí el primer tema, que vuelve, que no lo canté yo, porque no tienen ni idea que me podía poner delante un micrófono, entonces, loco, parense delante del micrófono y prueben que <risa> si sale la segunda, sale la tercera, y, y es lo que le digo siempre, volviendo a eso, le digo a la gente, loco, no sabes si puedes. Me vienen, me vienen chicos por, por Instagram, no, mi sueño es cantar, pero yo no sé escribir, pero me parece que tengo buena voz. Bueno, hagamos una cosa, yo te invito a mi estudio. Entonces nos sentamos acá, y yo soy muy del mate, le digo, ¿cómo tomo el mate? Escuchame una cosa. ¿A vos te gusta? Y no sabes cómo expresarlo. Bueno, a ver, ¿vos qué querés contar? Bueno, contámelo de la manera que... A ver, escribilo y contalo de la manera que vos lo querés contar. Y empezamos a estructurar un tema. Y se quedan, uh, le digo, esa cara, yo hace, una, hace 16, 17 meses atrás, Puse sacar si y me vine a mi casa desde Berazategui, desde, desde el estudio de Berazategui, un día interminable de tránsito, pero viene con ni una sonrisa así, escuchando mi tema, que lo escuché creo 103 veces en el viaje. Entonces, no hay inalcanzable, no hay inalcanzable. Hay poner ganas, o ponerlas a media, o esperar que te lleguen las cosas. Si esperas que te llenen las cosas, estamos en un mundo difícil, anda a buscarlas, ahí
1: están. Sí, es cierto, mirá, este... Varias cosas para mencionar. Eh, la, gente se, la, la mayoría de la gente se piensa que, que, que las cosas están a, le, le van a llegar. Esperan, ¿viste? Con la esperanza es como, lo que, como el que juega la lotería. Que se juega, se juega el, su sueño a ganar la lotería. Claro, pero lo que no,
0: no entiende no es que para, para esa esperanza de jugar a la lotería, primero tenés que tener un trabajo previo donde ganes plata para
1: ir a jugar a la lotería. No, igualmente pero... tenés que laburar, estamos de acuerdo. Pero, sé lo que pasa? Mirá, yo, de hecho, esto lo he contado muchísimas veces. Yo cuando empecé con el coaching, eh... Empecé de casualidad porque alguien me preguntó, che, ¿cómo hiciste? Viste, como estaba yendo bien, y alguien me preguntó, ¿cómo hiciste? Pues había ya hablábamos el que... otro día. Allá abajo, y ahora está un poquito más arriba, ¿cómo hiciste? Y ahí empecé. ¿Y sabés lo que me di cuenta, Diego? Cuando empecé a dar clases este, de crecimiento personal y de, de negocios, y bueno, en fin, que el problema no es que la gente quizás no sepa qué proceso seguir para tener ciertos resultados, porque es cierto que no lo saben, pero eso se puede aprender, todo se puede aprender. El problema es que no saben que pueden. El problema que tiene, tenemos, nosotros nos programan con, con esa idea de que yo no puedo ser cantante a los 40, o no puedo ser famoso, o no puedo ser millonario, o no puedo tener un Ferrari, o viajar por el mundo, porque, porque yo soy yo y tengo mi trabajo, y eso es para otro tipo de personas. Por eso es que yo creo que lo, lo que te mencioné en, en, la, en, la, en la sesión anterior, que dije que eso es un ejemplo para muchísima gente, o que quizás no te des Muchísimas cuenta, gracias, Héctor. Porque empezar una carrera en la música... Pasados los 40 años, con la fuerza con la que vos empezaste, las ganas, porque aparte estoy seguro que en algún momento alguien te habrá dicho: No, Diego, ¿qué estás, qué estás hablando, Diego? Tienes 40 años, lo dejaste joder. Esto no es para vos. Y vos, eres tu propia productora, sos este, compositor, arrancaste a cantar, y te metiste en un, en un, en un ritmo o un estilo, como dijiste, vos, como dijiste vos, que es dominado por, por, por chiquilines, y la estás rompiendo y te ven muy bien. Es más, mira. ¿Me pasó? El... Sí, dime. ¿Me pasó?
0: durante todo este año y pico, que si bien tuve apoyo país y de mis pares, es increíble, pero también nosotros, nosotros viene cualquier persona de otro país con otro acento, con otro tono, con otro, con otro dialecto, y como que, wow, vos escuchás un dominicano cantar y decís, uy, loco, ¿cuándo podré tener un flow así? Y del otro lado pasa lo mismo. Y del otro lado pasó de que a mí me comparan mucho eh, con Brian Mayer. Brian Mayer hoy es uno de los unos, es necesito es mi referente y lo admiro, pero muchísimo. Y, y todos me dicen, no hace falta usar esos efectos para parecer Brian Mayer. La realidad es que es mi voz de 30 años de lucha, porque yo a los 14 arranqué solo, le dije a mi viejo y a mi vieja, a mi vida quiero que sea otra diferente, voy a probar, y me fui. A los 17 volví, a los 17 volví, mamá, hola, ¿qué tal? Estoy acá. Y a los 19 me fui ya siendo papá. O sea que, como quise un curso bastante acelerado de, de ser el varón y jefe de familia, no estoy arrepentido para nada. De hecho, tengo tres maravillas, no tres hijas, vos conocés. Y me asustaba la edad. La edad me asustaba los Y volviendo a, volviendo a qué pasa afuera. Tengo fit en Colombia, en Puerto Rico, en México, en Nueva York. En República, Dominicana. en República Dominicana tengo mi sede de amigos, pero de amigos, porque la gente en República Dominicana es gente que si se acopla a tu trabajo, si, si le gusta y si pega buena onda, es, son re fieles. Yo mis amigos. Ahora viajo a Colombia y a, a Dominicana en noviembre, porque voy a arrancar con shows desde allá y después vengo a Buenos Aires. Y tenemos un tema con Axel y Flow que esta semana... Se supone que ya terminamos de rodar el video, hoy tengo rodaje. Y, y un tema que salió de, de una charla y bueno, y lo hacemos y lo hicimos. Ellos grabaron allá, nos montamos acá. El tema terminado. Hay un adelanto en las redes. De hecho, después se las doy todas. Este, y vos decís, loco, me llegan todos los días mensajes de gente de, de Colombia. Ahora tengo, hoy a la tarde tengo una, una entrevista. Vía telefónica con un productor ya Que está enamorado de mi voz Que aún no lo conozco Pero que, que quiere que Nada, quiere que noviembre sea digo, En Colombia, así que vamos A ver si, si se logra O sea, si llegamos a estas propuestas Quiere decir de que dentro de todo Quizás las críticas malas Que son las de las que uno más aprende Y de las críticas buenas Que, que no le dan el motor Quiere decir que malas mal cosas no las hice y que si llegué a ciertos lugares, y no de cancharear ni nada, si llegué a, a ciertos lugares, quiere decir que estoy enfocado no, y estoy en el camino. ¿Cuándo se llega, cuando explota el éxito, eso lo pone la gente.
1: No, eso por lo supuesto pone la no gente. Sé, Además, mirá, este, el, el camino del éxito, yo siempre digo, es como un túnel que vos sabés que tiene, tiene una luz al otro lado, pero vos no la ves, vos lo que tenés es seguir caminando hasta que te la ves de frente, así vos o te la ves de frente sabes que la pegaste. Pero hay que, hay que laburarla y hay que lucharla. Y, hay, y una cosa que es importante también es que vos ahora ya encontraste tu camino, digamos, y, le estás, y estás en esto con toda la fuerza y toda tu energía y todo tu, todo tu ímpetu, pero no, en la música no tuviste siempre. Este, ¿cómo, ¿Cómo llegaste? Contanos, me interesa a mí, se me ocurre que la audiencia también. ¿Cómo llegaste de ser nos sé, contaron tu historia de dónde venís, para que un día a los 40 años, 42, 43 años, después muchísimos años de tener ganas de estar en la música, decidieras, o sea, ¿sabes qué? Voy a meter en esto.
0: Mirá, mi vida fue una vida bastante difícil, y cuando todos me dicen, che, Rey, vos, vos lo tuyo es fácil, eh, lo mío es fácil, lo mío es re difícil. Yo a los 14 años me fui a mi casa, como dije, y... Y yo vengo de una familia humilde, de laburantes, de gente de barrio, y, y con una historia de la relación de mi viejo bastante jodido, mi viejo alcohólico, eh, cosas de mierda. Entonces, yo dije: bueno, eh, tengo una hermana mayor, el mayor de los varones soy yo, somos cuatro: mi hermana Laura, yo, mi hermano Romero, mi hermana Florencia. A los 14 años, eh, a mí no me gusta ser pobre a mí no me gusta lo que estoy viviendo, y agarré por el peor camino, y e hice un montón de cagadas, un montón de cagadas en mi vida, no hace falta los detalles, el que me conoce la sabe, el que no me conoce, cagadas son cagadas, y, y, y siempre buscando el crecer de forma equivocada. Yo tengo a mi padrino que, que trabajó como jefe de Pública de Seis a muchísimos años, pasé un hijo de él, tuvo, cayó en un paso depresivo, tuvo enterrado en un en ocambios, qué sé yo, y, y siempre me quedó eso que yo veía cuando lo acompañaba a mi viejo, que era socio de él, y lo veía en el puerto y haciendo esto y lo otro, y, y arranqué pidiendo un favor en, en, en el puerto, de comprar mercadería, y arranqué vendiendo cosméticos y perfumes hace 19 años, cuando dije, no, yo estoy re equivocado como vivo en mi vida, no, 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 vací, no va así, no otras noches, no va esto, no va esto, no va esto. Y arranqué con eso. Y eso me dio la, la capacidad de decir de que puedo, si me propongo, no sé. A mí me gusta mucho la decoración. Si mañana quiero ser decorador, yo sé que voy a lograr ser un buen decorador. No sé si, si el mejor. Pero si pude salir de, de, de esa pobreza. Meterme en el quilombo y en todos los quilombos malos, hoy por y de un día decir, ¿para? ¿Qué onda? ¿Por qué no hacer las cosas bien? Si, si tengo la capacidad de llegar a hacer las cosas mal muy bien, tengo la misma capacidad de hacer las cosas bien muy bien también. Y fue cuando arranqué a desarrollar lo, lo, que, lo que fue mi, mis 19 años en la, en la venta de cosméticos y perfumes recorriendo todo mi país. Y realidad es que todo el mundo me dice, no, vos. Con la vida que tenés, seguro te conoces todo el planeta. Y la realidad es que conozco a dos países del país, y, y fueron medio por casualidad también. Tengo unos amigos que estaban en Brasil de vacaciones, y yo siempre dije que me gustaba Brasil, pero nunca fui. Y hace cuatro años dije, che, voy a ir a conocer Brasil. Entonces, no es tarde nunca para nada, siempre y cuando lo encares, lo encares eh, para no perder tiempo ni hacerle perder el tiempo a nadie. Yo siempre digo que el tiempo no se compra con nada, yo daría todo lo que tengo por 10 minutos más. No sé en qué momento los 10 minutos, pero lo daría. Entonces, el tiempo que hoy vivís y esta conversación y este momento es como que yo lo revaloro. Yo lo revaloro. Tu tiempo lo revaloro. Y la gente lo que tiene que hacer es valorar su tiempo y saber que siempre hay formas de cambiar las cosas. Siempre hay formas de cambiar el camino. Hoy me encuentro con dos personas y digo, puta, ¿no? Eh, qué loco. Y cuando la gente me dice, hoy vuelvo a decir, la gente no, no ve cuánto hay atrás, nunca se, se para a preguntarle, che, Diego Rey, escúchame, ¿cómo llegaste a la música? Y por ahí no llegué de la forma más linda, llegué a, a través de sufrimiento, de una separación con mi mujer, y de querer decirle lo que yo sentía y lo que no me parecía justo, lo que, lo que no me justo de mi parte para con ella, y lo encontré en la escritura. Que yo venía de algunas bandas de rock y, y demás, que no las hoy lo no vas a ver un montón de gente, porque la realidad es que siempre estuvo en el anonimato. También tuve entrevistas para publicar un libro de poesía, porque me gusta la poesía, y al final lo dejé de lado, y ahí me di cuenta, el día que escribí, vuelve, y vuelve, y justo yo me compré un auto, me compré un Mini Cooper, pum, lo, lo había llevado a la conocí a un chico barrendero, del servicio de barrido de las calles, que el pibe se había metido en la música, y lo invité a un para, para el que trabajaba volvemos a, un poco al pasado yo arranqué a trabajar en la noche hace años volví a, 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 a llamaba iPod en, eh, trabajé para el New York City después abandoné un tiempo me dediqué solamente a viajar con el tema de los perfumes retomé la noche y la retomé fuerte y, y también fui exitoso quizás no llegué al éxito que quería y es un palo total que era todo lo que es música electrónica y demás pero trabajar y al tener mucho trabajo, de hecho te conocí en uno de ellos, de jueves a lunes, lo que pasa es que la noche canta mucho, más cuando vos haces eh, boliche noche, tarde, asterofy y, y laburaba para siete boliches. Y siempre me gustó la noche, no combinaba con la relación, y volviendo al volviendo tema de cómo fue el primer tema. Este chico yo me charlando, che, qué bueno el mini, sí, me manda un mensaje, me mandó un mensaje y me dice, grabé mi primer tema, lo quería compartir con vos Le digo, ¿vos sabés que yo tengo esto, esto, esto? Y fuimos un estudio de grabación en Zona Sur Bastante humilde, pero con gente que tenía ganas de trabajar Entonces le digo, bueno chicos, miren, vamos a hacer una cosa Vamos a comer una pizza, yo voy a contar todo lo que me pasa Te pasa aprovechar a descargar Se terminó el primer tema y se grabó el tema, vuelve Yo tengo menos tecnología que un ladrillo, lo sabe todo el mundo este, intenté abrir un canal de YouTube Que de hecho lo abrí Intenté hacer un video con fotos Que de hecho lo hice Y está en las redes sociales Vos buscás en mi Facebook tres años, eh, Un año y pico para atrás Y están esos videos Que tienen en total como 60 mil reproducciones Porque el tema está bueno Pero nada, termina el tema Y siguen pasando fotos Y me gustó Y me gustó y a ella le llegó Entonces dije Che, puta, mirá, traté de explicarle a mi mujer de 25 formas diferentes, un montón de cosas, al final, en lo que me gusta y que no me a hacer, hubo resultado. Entonces, loco, no sean cagones y, y prueben, no sean cagones y prueben, porque y gracias a eso, 16 meses, 72 temas, dos discos. Saqué mi, mi último disco hace 15 años, que es otro level, este. Y el año pasado,
1: bajo el sello Vangetta,
0: saqué King of the King
1: King of the King fue, fue tu primer disco ¿Cómo? King of the King fue tu primer disco King of the King fue mi primer disco Y...
0: Me agarraron entusiasmo, dije, uy la puta, escuchaba mi tema, vuelve, pum 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 Pero no lo cantaba yo, entonces, la puta madre Y ya tenía escrito, ya tenía escrito como la respuesta a ese tema, la continuación del tema, que fue el tema Mi Dama, que no lo conoce nadie porque nunca lo subí. De hecho, se perdió la sesión de ese tema. Lo voy a volver a, a grabar. Pero lo voy a, volver a grabar yo, porque si, la Melodía y Laki, que son dos artistas de acá, uno productor audiovisual y musical, y cantante que la rompe, la rompe de verdad, que, que es excelente. No tiene éxito porque no creen en él, nada más, lo diferente a mí quizás él tiene mucho más talento, pero al uno creer en uno y, y apostar a uno, tarde o temprano, al cantar la fuente que se termina rompiendo, llegas. Si vos me decís hoy que cómo veo mi carrera, y me gustaría por todo lo que hago, que quizás esté un poco más allá, pero también sé, y estoy, pero, recientemente seguro de que fue muy rápido, fue muy rápido. Yo a a, a, a mi estaba en un canal de televisión A los cuatro meses de eso estaba en el Latin Grammy Entonces digo, la puta madre Tuve la suerte hace siete meses atrás de grabar Un beat con un nene que tiene ocho años Que es Anderson Bebel Que es el hijo de Colombo Rubirosa, fallecido Mi respeto Y el hijo de Natacha, que es una mujer divina reluchadora Son de Dominicana El padrino de él es Omega Omega es un artista de allá, muy conocido pero lo interesante de es esto que Colombo Rubirosa fue el primer socio de iShanky. Y yo tengo el honor de tener un, hijo, un, un tema con el nene de él, que tiene ocho años y que la rompe toda, Héctor, te puedo asegurar. Busquen el tema millones, que hay un preview en mis redes, y búsquenlo en él. Tiene el tema con Químico Ultramega, que es Flower and Simpson, tiene un montón de participaciones en temas de Arcángel, de Batman y demás. Pero fuera de lo que genera la pauta, hablando convenientemente, si se quiere decir, o interesadamente, tiene ocho años, y te puede enseñar un montón de cosas, ocho años, y canta desde los cinco años. O sea, ahora está sacando un, un video nuevo, un tema nuevo que, bueno, aquellos no lo tienen, yo no lo voy a decir, pero hay unos también. y vos decís, loco, si esta gente me escuchó, como me pasa eh, lo tenemos a Fernando, o sea, a España, eh, nosotros tenemos hecho un acuerdo con esa radio, una vez por semana viene a entrevistar a la gente de Todo eso surge de, de, de esto que hago, de estar, de estar, de estar, y vos decís, che, ¿y el resultado? Acá estamos. Vos del otro lado, Suecia, yo de, en Argentina, y hablando de, de, de lo que de lo que se puede hacer, se lo propone, y con ganas, y con, con lealtad a sí mismo. Porque no es lo mismo decir, no, che, voy a terminar el secundario porque mis viejos me rompen los huevos. ¿Entendés? No. Yo me voy a subir un escenario porque yo quiero, y porque es mi meta. No porque eso le haga hacer muy bien a los demás, que también porque yo veo en la sorpresa de mis que subo, subo un video. Y, y a los dos días pues, me encuentro con mis hijas y tienen siete y diez las más chicas y se saben todo el tema o voy al colegio de mis hijas y es el abrazo de todos los nenes eh, eh, he escuchado ¿puedes ser tu hermana? puede ser mi papá postizo? Y, y te vas con las patas flojas boludo yo soy, yo soy bastante yo soy bastante flojito y sentimental entonces y más con los chicos pero no que se repuede se repuede y y es más es más yo soy una persona que me gusta explorar temas que he grabado y me he ido, me he ido a Villas del Conurbano a hablar con chicos que, que querían aprender y demás, y nos hemos sentado a tomar una coca así en, en, en la vereda y han salido temas fantásticos. Y, y chicos que no tienen medios, la realidad es que no tienen medios, no tienen quizás al otro día están pensando en cómo comer, por eso también tenemos la Fundación. Manitos Unidas por Amor, síganos. Pero es una carrera hermosa, es una carrera hermosa. En todo, en todo ámbito hay buenos y malos, en todo ámbito hay gente que te ayuda y gente que te quiere cagar. Eh, de hecho, me cagaron un montón de veces, lo he contado. Eh, yo no me callo más la boca, siempre digo lo mismo. Si hay alguien que está jodiendo dentro de cualquier ámbito y, y es un ámbito. Por ejemplo, la música es sacrificada, tiene sus satisfacciones, pero es sacrificada, entonces no lo dejes pasar, contalo, sabes por qué? Porque esa persona hoy por ahí me caga a mí en dinero, pero no sabe que lo que en realidad me está cagando quizás es la, la fuerza y la ilusión de decir che, loco, ¿estoy en el camino correcto o voy a vivir con todo esto? No, sigan para adelante igual,
1: y al cagador, señálenlo como cagador. Sí, eso se me da que eso también son es lecciones, que, lecciones que se aprenden, porque te cruzas en el camino con gente que, que te quiere joder en todas las áreas, ¿eh? A mí hoy, hoy en día, ya con mucho agua, agua este, que pasó bajo el puente, y no sé, 10, 12, 13 años de que empecé eh, mi camino, digamos, de crecimiento, a mí todavía hoy en día hay gente que me ve miles y miles y miles de dólares. Ahí en la Argentina también. Este, y allá los ves, ¿viste? festejando y cosas. Y... Pero es así, es como decís, porque la... Una de las mayores este, reglas, creo que para, para hacer las cosas bien, es ser optimista, como si vos, y para adelante. Aparte, ser buena gente. Están las reglas del éxito, está bien, bien clarito, bien escrito. Tenés que ser buena gente. Tenés que ser honesto. Mira, yo, siempre digo,
0: yo siempre digo lo mismo. El otro año cruzamos en de televisión. con el primero que me cagó apenas arranqué con esto. Y el que se puso colgado fue él. A mí no me cambió la cara. El que se puso colgado fue él. El que se sintió que estaba en falta de incómodo fue él. Yo mi entrevista en el canal, la hice fantástica, la pasé muy bien, y el que la pasó todo el tiempo mal y sudando y cambiando sus colores de su cara fue él. Claro. Es triste por él, pero bueno, por eso digo, no se en la boca. Y si ves si que alguien en realidad se acerca a vos para, para quedarte, o le ves la mala leche, no apostes a que va a ser distinto, porque lo que es mala leche es mala leche y está recontra comprobado. Yo en 17 meses en esto comprobé que el que se acerca les oliste bien. Son muy claritos. Por otro lado, gente que realmente, que realmente está puesta en el género y realmente son empresarios que vienen a trabajar y tanto el que hace las cosas bien como el que hace las cosas mal son pocos. Entonces, claro, temprano. Que vas a poder dar gusto de sentarte en un canal de televisión así cómodo y lo peor que le puede pasar al otro, al otro es verte bien es verte bien a pesar de que te haya el la rueda así que siempre voy a insistir ahí lo tenemos ser jefe más claro que eso más claro que eso yo me acuerdo cuando años atrás vos me propusiste ser director de una de tus revistas acá en argentina es
1: cierto yo, que yo, lo
0: Recién curiosidad con la música, y estaba la música, la música, la, música, la revista, y bueno, se seguió la música. Y, y vos, de hecho, dejaste un costado de la revista haciendo algo recontra exitoso en muchos países, en muchos países del mundo, y, y me comentaste lo de... y hoy miro y digo, puta madre, ¿eh? es verdad, es verdad que lo que uno se propone si realmente... Y, y muchos dicen, no, yo no tuve, no tengo la capacidad. Diego, Diego Rey fue hasta quinto grado de la primaria. Y terminó sexto y séptimo grado de la primaria a los 21 años. Y tengo otras empresas. No son muy grandes. No generan millones. Recién arrancan. Pero hace un año y medio no estaban las tres empresas. O Entonces, sea, que hace un año y medio formé esto,
1: cualquiera
0: que está del otro lado, propóngase y vaya a llegar y si es no, que, tiene si, que digo,
1: es que, ya te digo, no, 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 a no ser humilde, independientemente de los resultados económicos, estamos hablando de que en un año y medio tenés tres empresas que estás en este que tenés dos discos ya sacados, que estuviste invitado a los Grammy, estás en televisión, este, compositor. Yo creo que eso no, no es poco. En poquito tiempo o no, no, es, no, ¿Sabés no? que. Sabés es una de las
0: cosas que más me llena de orgullo, por ejemplo, yo tengo un sobrino, el hijo de mi hermano, Nos metí a todos en el quilombo de música, ¿eh? canta mi hermano, canta mi cuñada. Cantan mis tres hijas, canta a mi mujer, eh, y entre esos canta a mi vecino de 12 años, que un día vino a verme grabar y ya mi hermano había un par de, de temas conmigo. Y yo lo vi medio ahí, talariado, mientras estábamos Entonces, mi hermano le escribió un tema, escribió un tema juntos, vino un día. Che, tío, ¿vamos a hacer un tema a los dos? Sí. Se paró delante del micrófono Y en 17 minutos estaba la parte terminada de él es Descubrir eso en mi familia Descubrir eso en mi familia Y nosotros estamos organizando Con un amigo que es de Rodillas Soldati el Jonah, Y con el Lobo Ellos están organizando Cada dos meses Una fiesta de trap Ahora el 15 el mes que viene tenemos una donde se presenta de vuelta a mi sobrino y presenta una artista nueva, que es Luna Aquila. El loco lo llevamos a cantar 12 años de noche, se pudo arreglar de que suba a cantar, entra el a cantar y se vaya, pidió una prueba de sonido, le dijeron, no, prueba de sonido, Playboy. Y el pibito con 12 años se paró y dijo, yo vine a cantar, no hacer Playboy. Y abrió, abrió el evento, y hoy lo vuelve a abrir. Entonces... Esas son las cosas, como productor, productor artístico, que digo, no estoy tan mal, no estoy tan errado.
1: Después se vienen otras cositas, ahora para noviembre, que con artistas nuevos, pero es eso. Sí, es eso. Disculpad que te interrumpa, mientras más seguís, seguís caminando, como yo digo, no importa la velocidad, sino la, la constancia, y más puertas van a seguir abriendo, más, más oportunidades van a ir apareciendo, más horizontes van a, van a surgir. Y vas a seguir vas a seguir, te, te, te expandiendo. Si lograste te, te en un año y medio, imagínate en cinco. Este, lo importante es seguir, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Yo siempre, una cosa es entender, que incluso hoy lo hablamos cuando hablamos, cuando me mencionaste en privado, este, que con la tecnología, como fue que dijiste un ladrillo de. Soy no, un ladrillo barro, olvídate. Barro. Este, no. lo que es, es la exposición fundamental. Mientras vas, vos te sigas exponiendo, más exposición tengas, más salida más gente conozcas, más te conozcan a vos, más y más y más oportunidades van a surgir. Y otra cosa que estás haciendo, por lo que acabas de mencionar, con el ejemplo este de, de, del Nene, como productor artístico, que es un ejemplo muy bueno, es eso, no solamente escribiendo música, cantando música, con una voz muy particular. Es más, de hecho, al final del cierre del podcast, vamos a cerrar un poquito, voy a cerrar el podcast con un poquito algunos de tus temas. Este Para los que no lo conocen, lo que lo, para que lo escuchen un poquito, lo vamos a dejar de... De, de fondo y además sos producto artístico porque tengo entendido que trabajas con muchos artistas he visto una lista bastante amplia de artistas
0: tengo de lo que es de mi familia son siete pero de los que son externos son seis más trece manejando la carrera de 13 personas y, y colaborando con como te decía antes con, con varios chicos que quizás eh, no tienen los recursos y quieren probar con esto y la realidad es que no está bien, pensándolo como, como trabajo, como fuente de generar, quizás no esté bien, y quizás a veces con el grupo de trabajo medio disarrimos cuando yo digo, bueno, que baje el productor al estudio, eh, manden un número a buscar a esta persona, vamos a dar la posibilidad que grabe, y lo pago todo en mi bolsillo, pero ¿sabés qué satisfacción? ¿Y sabes cuándo realmente la satisfacción? Cuando lo ves que terminaron de grabar y se ponen así como, y miran lo que hicieron y dicen, ahí es verme verme ver mi carita de miedo. Mi carita, mi carita de miedo de, de las primeras veces que entré a un estudio, encima la primera vez que entré a un había 11 artistas, todos bastante conocidos, todos son, nunca había grabado nada. Y, y verlos que se van con su, con su pentra y con su tema, no hay, es impagable. Claro. Pero, pero sí, y ahora lo que estoy, me estoy metiendo, a investigar un poco sobre lo que es el trabajo de audiovisual. Eh, lo acompaño a mi filmmaker, te lo contaba, lo acompaño a mi filmmaker a hacer, a hacer los videoclips y, y soy su asistente. Y el otro día me pasó en Morón, fuimos a grabar a unos chicos Morón, saludos a Marquito, eh, y me decían, yo no puedo creer que vos estés grabándome el video siendo el dueño de la empresa. <risa> Bueno, antes de ser una empresa estuve sentado en el mismo cordón que vos y lo gasté entonces eh, de acá es donde donde nace la creatividad nace desde abajo porque cuando vos llegas a quizás a un nivel socioeconómico eh, bastante elevado como que, que vas perdiendo el contacto con, con la raíz con la realidad con el día a día con con las distintas dificultades que enfrenta la sociedad entonces tenés que volver ahí, si no, no tenés creatividad, Creo que, eh, es como que si bien todos van a escuchar tu música si está bueno tu show y si está bueno lo que haces y si cómo lo expresas, yo siempre digo que, que llega más una historia triste que una historia de millonarios, una historia triste la vivimos todos en, en, en el día a día, una historia de lucha la viven todos. Un estudiante millonario no la vive en Entonces, el que no lo es como yo, que no lo soy millonario, para la gente que piensa que soy millonario, no soy millonario, soy laburante, eh, como que te sentís más, más apegado a ese tipo de, de género, a ese tipo de, de enfoque. Entonces, ¿qué te lo da? Volver al barro, como digo yo. Yo soy de barro, mil, si todo bien, me pongo unos zapatos de 10 palos. Pero me gusta pisar al barro, me gusta comer el asado con la gente. Y sí, también me gusta ir a comer a ciertos lugares, que me importan el nombre, y que me atiendan. Pero volviendo, volviendo a la gente que, que produjo y, y eso, yo estoy muy contento conmigo. La verdad que estoy contento. Quiero más, ¿eh? Quiero mucho más. Pero no le puedo pedir a los 24 años que en un año y pico haga
1: más porque no me dan los tiempos aparte. Te juro que no me dan los tiempos. ¿A dónde, a dónde sí. te ves cuando estés pisando los 50 años? ¿Dónde te ves, Diego? ¿A dónde me veo? qué humilde
0: que soy. En una chacra, en una chacra, quiero comprarme una chacra y quiero tener mi estudio de grabación. Y en realidad toda mi a montar en la misma chacra. La verdad es, lo quiero así. Quiero tener un micro, vaya a buscar a los artistas que vengan a grabar. Y nada, y hacer dos shows por año interesantes, y después dedicarme a esto de producir artistas porque me encanta. Si bien cantar, si bien cantar está Diego ahí. En esos artistas también está bien. Porque yo, por ejemplo, lo veo a mi sobrino en canal y le veo actitudes, y, y, y el que uno te copie y que la gente te copie quiere decir que, loco, si me están copiando, y me están copiando en cosas que son sanas y, y que van para adelante, no hay mejor pago Uno necesita plata para vivir, pero también para vivir necesitas sentirte bien,
1: sentirte útil, y sentirte útil es de esa forma. Es que se trata de eso, ¿sabes, Diego? Se trata de eso. Este, la gente se equivoca, a veces piensa que eh, el dinero, el éxito, la fama viene, viene porque das. Mientras vos más das, más, más recibís. El universo se encarga de que eso suceda. El universo, Dios, la energía, Buda, Alá, como quieras llamarlo, se encarga de que esas cosas pasen. Mientras más das, más recibís. Es, es así tal cual. Y se nota incluso en, en tu elección, digamos, de. Vos quieres enfocarte en producir otros artistas Y hacer cantar como una cosa Que quieres hacer de vez en cuando Pero enfocarte en, en producir artistas nuevos Es fantástico Yo este disco
0: tiré El adelanto de un tema antes de sacar el disco Que tuvo que es un canal que me hackearon Que tuvo 3.000 reproducciones El adelanto Ese mismo tema está, está subido a mi canal Y no tiene 300 reproducciones ¿A qué, a qué, a qué pasa eso? ¿Por qué? porque no le doy la bola que le tengo que dar, como que me siento confiado y holgado, y quizás no le doy la promoción y todo lo que, se, lo que habría que darle, quizás, como a temas de artistas que por ahí lo sacaron la semana pasada y laburé, laburé, laburé y explotando, ¿entendés? Entonces, soy quizás a veces un poco egoísta conmigo, pero a la vez no, porque yo digo, si yo le doy tanta pelota a este mío, estoy descuidando todo esto, todo esto que sembré. Y todo esto que sembré son 13 personas, son 13 sentimientos, son 13 almas, son 13 familias. Entonces, va también en esa responsabilidad. Va también en esa responsabilidad. Yo me pongo muy contento cuando al otro le va bien. Yo me pongo muy contento cuando lo que poquito o mucho que ideé e hice y propuse salió bien y al otro le va bien. Creo que me, va más, más, me pone más contento que cuando me va bien a mí lo personal, sin descuidar lo personal. Hoy lo estoy dando un poco más de bola a mis cosas también. Pero son muchas personas. Vos calculáis que tenés 13 personas, y en un mes van a grabar un tema cada persona, van a hacer un videoclip cada persona, van a hacer una entrevista a cada persona, van a ir a medios cada persona, se va a presentar cada persona. Tenés alrededor de ciento y pico de cosas para resolver. Sí, por supuesto. Cuando querés
1: acordarte, estás durmiendo dos horas las ojeras. Porque por más,
0: por, por, más, por, más que vaya, por más que vaya a cantar un, un pleno que sea un evento chiquito, che, lo contrataron, para un cumpleaños de 15, pum, hay 50 personas. Tenés que mover al DJ, y te... las cosas tienen que salir bien. No solo por el que te contrata, sino también por el artista que va, que después no sienta el choque ante la gente, eh, temores, dudas, y que cuando termine su show, venga satisfecho de lo que pudo hacer. Porque si no ese artista, se te empieza a asustar, se le empiezan a generar dudas. Y lo que Diego Rey hace es que vos creas en vos y que creas en mí. Porque si no crees en mí, yo no te puedo ayudar. Si no confías, no puedo. Pero también está eso que hablamos antes. Es re difícil de confiar en los demás. Podría tener, hoy en mi empresa podría tener más de 50 artistas que me proponen que los maneje. Y sería un hipócrita porque estaría pi, ver, interrumpiéndole la carrera y no prestándole atención y, y, y cortándole las patas, no dándole un, dándole un, un empujón. Teniéndolo, sí, pará, pero no, pero termino con esto, no, no podés. Si querés, barrer el escenario, vender la entrada, cantar. No, ya demasiado con producir, tener hacerse empresa y, y, y todo esto. Pero está re bueno igual, está re bueno. Todos los días levantarse, agarrar el teléfono y ver los mensajes. Yo quiero mi primer tema cantar con vos. Y yo digo, ¡ah, loco! No lo querés cantar con uno recontra, reconocido. <risa> No, Porque tu flow, porque esto, porque... y es re lindo, es re lindo. Yo tengo Hola,
1: ahí, ahí que te conozco hace, hace un tiempo ya me pone muy contento que estés haciendo algo que te gusta. Este que, aparte, como te dije, que para mí creo que lo más rescatable de todo para la gente que está escuchando, que quizás mucho de mi audiencia no, no, quizás no se refleja en, en, en el arte, digamos, o sea más para el lado empresarial. Lo vayas a ver, quizás sí, pero el, el camino que vos, que vos empezaste hace un tipo este, que arrancó de abajo sin estudio, sin preparación, que se fue de tu casa bien temprano, que cometió muchos errores de adolescente, se dio cuenta que tenía que darse vueltas, que estuviste, fuiste vendedor muchísimos años en perfumería, este y, en, y es, es un rubro completamente distinto, después en la noche y noche y noche y noche, y que allá a los 40 años, este, porque las cosas se dieron como se tenían que dar, e ingresaste al mundo de la música, claro, como un año, un año y poquitito después que ya estés este, con tres empresas y, y con, con artistas de, 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 de toda América y dos discos grabados y, y tres artistas bajo tu ala creo que es fantástico. O sea, la verdad que este, tenés que ser orgulloso. Soy,
0: soy un tipo muy ansioso igual, soy un tipo muy ansioso. Estoy con lo del tema de la radio, eh, que ya esta semana va a, estar, va a estar disponible y va a estar la aplicación en el Play Store y demás. Eh, soy un tipo que no, no descanso. Ayer noche hablé con mi socio, hablé con Lalo y me dijo, mañana te voy a pasar para que ya pruebes, porque ya está todo armado, queremos que, que cheques algunas cosas a ver si estás de acuerdo. Y yo estoy esperando que sean las 2 de la tarde, porque quiero que, a la, si estoy de acuerdo, a las 3, eh, tirar eh, a las redes, ya está disponible. Y de hecho, de hecho, ayer me decía Lalo, escúchame, el primer mes ya lo tenés todo regalado, ¿no? sí. Bueno, el segundo mes lo vamos a usar como, como fuente de trabajo también o solamente la radio va a ser para todos los artistas que dan y vos querés que suenen de onda la radio. El primer mes va a ser así la loco. Dale, de acuerdo. El loco me pone un, me pone un freno, pero no porque sea egoísta ni porque sea malo, porque es consciente de todo lo que se sacrifica,
1: por supuesto. de él puedes no, hasta cierto punto hay que en los negocios hay que para que se sostenga vos no puedes ayudar eso es una realidad digo y te lo digo consejo mira ya aprovechamos una entrevista aparte un consejo de negocios vos <risa> no puedes ayudar a nadie si estás quebrado y obvio si, entonces vos tenés que monetizar tu empresa y tenés que de brindar los mayores servicios que puedas y ayuda a tu, a tu gente pero necesariamente si tenés seis invirtiendo tenés que monetizar este, sabes lo que pasa con Diego se funde, Rey? Se funde, se funde Diego Rey, vos y los tres artistas y todos los que vengan detrás caen.
0: sabes lo que pasa con Diego Rey? Diego Rey no tiene límites. Yo pienso que no existe el cansancio. Puedo sentir el cuerpo cansado, pero la mente no me para. Entonces digo, ¿por qué no un poquito más? ¿Y por qué no un poquito más? ¿Y por qué no un poquito más? Y el poquito más te eh, lleva un día, como me pasó la semana pasada, que me senté acá a escribir y tenía toda una letra pensada en la cabeza y estuve tres horas diciendo, no, yo no puedo ni escribir un renglón, me tengo que ir a dormir. Los dos teléfonos sonando y un montón de compromisos. Y nada, yo como te conté, nosotros terminamos ayer a las tres de la mañana de, de hacer el videoclip a una persona, a un artista, y llegamos acá, pusimos a editar el, el avance del video y todo, y me acosté a las 6 de la mañana que me dormí siete y cuarto y a las diez y pico estábamos hablando. Y hoy no paro, porque tengo el rodaje de medio videoclip, porque es un fit ah, bueno, el feat con Axel y Cati Flow de Colombia, que tengo que mandar las imágenes mías, y después tengo el rodaje de, de, de un tema que está en el disco, que se llama ¿Qué mierda es el amor?, que, que de hecho me encanta, y le tengo que poner un montón de pasión y un montón de ganas. Entonces, en el medio tengo todo el laburo del día con ellos, Pero es eso, es eso, donde pestañaste y dijiste, ah, no, yo ya estoy en, en la zona de confort. No, la zona de confort no estás nunca. Si vos querés crecer, si vos querés llegar, la zona de confort es cuando llegaste. Firmaste un cheque grandote así, tu familia está toda bien de salud, está todo ordenado y puedes decir, bueno, ahora me voy a fumar una mano como las que me gustan a mí. No te digo, en el Caribe, porque no, esas boludeces no, no son para todos, o, o, o sí lo son, pero no es el momento porque estamos
1: formando una empresa que tiene que ser mucho más grande.
0: Pero sí, en el comedor de casa.
1: Fueron el, el, hecho es ese. el hecho es que, mira, eso que dijiste es, es importante. Cuando uno se, se acomoda, digamos, cuando uno se queda... El, el mayor enemigo del éxito no es el fracaso, el fracaso de hecho es amigo el éxito. Tienes que fracasar, fracasar, fracasar para pegarla. El mayor sí. enemigo del éxito es el conformismo. Cuando vos te conformás y te quedás cómodo, ya estoy te, te agarras como si vos en tu zona de confort, ahí te con la quedas porque no creces más y porque se hunde todo el diablo y pasas a hacerlo. Cuando creces acordás estás en McDonald's metiendo chorizo. Sí, ol, 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 olvídate que donde, donde hiciste la plancha te, te la creíste y cagaste. Ah, Esa. por que no, estamos de acuerdo. Siempre, siempre, siempre buscando más, siempre buscando más. Diego, la verdad que este, ha sido un placer estar contigo. Me gustaría que antes de cerrar, porque ya te vamos a ir cerrando, si no me van a matar en, en producción, eh, si tuviera que dejarle un mensaje a la gente que está escuchando, gente de toda Latinoamérica, de hecho el podcast se escucha en más de 50 países, en todo el mundo, por, por, por este, audiencia hispana, te habla hispana, hay gente, muchísima gente en España que, que escucha el podcast, la mayor audiencia está en Colombia y en México. Me escuchan, me escuchan en Colombia y en España me escuchan bastante. Eh, ¿Qué le dirías no, es a, diría a, a, a esa persona que está escuchando ahora, que quizás está peleándola para, para encontrar cuál es su, su propósito en la vida o quizás están empezando porque vos sos empresarios, no solamente sos un tipo que, que busca sus, que corre a traer los sueños sino que pareces un empresario ¿qué le dirías a, a toda esa gente que está escuchando?
0: Primero que preste mucha atención a las críticas malas las críticas malas son las que te enseñan o las que te hacen ver eh, tus errores y, y lo, lo mejor que puedes hacer es no enojarte con el que te critica y vos sientas que te critica mal sino aprender de esa crítica primero Después, nunca, nunca, jamás se abandona, jamás se abandona, ni por lo que te digan los demás, ni porque sientas que no llegas ni por la edad, mucho menos por la edad, 44 cumplí hace un mes, 44. Y yo te puedo asegurar que hace un año atrás eh, decía, loco, me da terror esto, me da terror pero me gusta. Me da bueno, ese, ese miedo que sentís quizás sea el miedo a, a que sepas que puedes tener éxito, así que, Dale, y mirá Mejor ejemplo, sé el jefe Si no te gusta la música, sé el jefe Sé tu jefe eh, No está mal Trabajar bajo relación de dependencia Pero sabes lo que podés tener Tu propia empresa, podés tener tu podés, Ese sueño, eso que vos adentro No se lo contás a nadie y decís No, a mí me gustaría eh, Ser, eh, no sé, corredor olímpico Pero siento que, que Mi cuerpo no, porque yo soy gordo Puedes adelgazar, puedes prepararte, puedes instruirte y puedes salir adelante y puedes ser ese mejor que vos querés ser. Se puede, se puede. Al primer fracaso no digas, nada no, se va a la puta que la parió, porque si no, es lo mismo que nada, es como capricho de nene. Siempre que encarás algo, encaralo, pero primero conversarlo con vos, antes que con los demás. Yo soy un tipo que hablo mucho y que lo cuento todo a todo el mundo, y a mi mujer no le gusta, a mi familia tampoco. Pero porque también me di cuenta que soy un tipo que a lo que me dicen que no, o que no voy a poder, es a lo que más, lo que más le doy. Entonces, vuelvo a lo de las críticas malas. Y nunca te olvides de quién estuvo al lado tuyo cuando empezaste. Nunca. Yo hoy por hoy la persona que me hizo grabar el primer tema, que tenemos un tema juntos, no me hablo, no comparto sus ideales, tiene muchísimo talento, no es millonario porque no quiere y porque es vago, ¿verdad? pero no, te, no me olvido de que él me metió en el primer estudio de grabación y siempre le voy dar las gracias siempre le voy dar las gracias así que los codelen para adelante el universo tiene propiedades hoy esta casa es mía esa computadora es mía pero está todo para usar en el universo está todo esta computadora es mía pero vos podés tener la tuya este departamento es mío pero vos podés tener el tuyo y, y si pensás que en, en el primer tropezón abandonar no arranques no arranques o no seas cagón. Si te chocaste, aprende decir que no seas cagón. No sean cagones. Se puede
1: bueno Diego, la verdad que para mí, de mi parte ha sido un placer tenerte, este, un orgullo estar con, con Diego Rey en Argentina, un tipo que va a tener un éxito, ya tiene un éxito imponente, va a tener un éxito espectacular a nivel internacional. A todos los que están escuchando el podcast, muchísimas gracias por su atención como siempre. Vieron que esto fue una historia distinta, a mí ya les digo, eh, es un tipo que la, la pelea mucho, es un ejemplo bárbaro, sobre todo para vos que quizás estás en tu casa a los 40, quizás a los 50 y pensando teniendo ese sueño que lo tenés ahí, que te come la cabecita hace no sé cuántos años, y que siempre te da miedo y cada día que pasa, como dijo Diego, este que el tiempo es, es lo más importante, pasa cada día, y ese, día, ese tiempo no vuelve, y sigue pasando, sigue pasando, y cada vez te sentís más viejo, y los, el tiempo sigue pasando, y cuando quieres acordar, ya para vos es muy tarde, bueno. Diego es un ejemplo fantástico de que no, un tipo que está en un, en, en un medio, hoy dominado por gente mucho más joven que él, y tiene un éxito fantástico a nivel local, en Argentina e internacional. Muchísimas gracias a todos Les recuerdo a todos que el podcast se escucha en Spotify Lo pueden encontrar en iTunes, en Spreaker Lo pueden encontrar en SoundCloud En la aplicación dedicada, en Android también Este más de 50 países Como siempre, muchísimas gracias a todos Diego, un abrazo enorme, muchas gracias por estar con nosotros
0: Gracias a vos Héctor Gracias a la gente que está del otro lado y, y en especial Gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijas A, a mi vieja, a mis hermanos Que me bancaron en toda esta locura y que si bien hoy están contentos no me siento a tomar un mate con mi mamá hace dos meses y pico pero y por sobre todo gracias a la gente que, que me escucha y, y que apuesta a mi carrera y que me acompaña y obviamente a mis compañeros de trabajo a Diego Quina, a mi de coach a, a Lalo, a Maxi Gamarra que, que es la persona que, que, me, que me pone en contacto con toda la gente de, de afuera del país y Nada, a todos, son muchísimos. Hay guay que le digo a las 3 de la mañana, los llamo y les digo, che, escúchame, acá son las 3, allá son las 8 y media, y necesitamos mandar un video, necesitamos mandar esta noche necesitamos hacer esto y el loco se levanta cámara en mano. Eh, a todos, a todos, son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. En un año y pico conocí muchísimas personas. Le doy las gracias a todos los que me ayudaron, a todos los que apoyan mi carrera, a mi familia, y también a todos los que me critican y al los que hablan mal de mí, que me enseñaron un montón. Por ejemplo, a no juntarme con ustedes. <risa> sí, Rodéense de gente con luz, positiva, que el interés es salir adelante y no pinchando cabezas, hay un montón de temas que hablan de esto, Escuchan mi música, hay un montón de temas que hablan sobre esto como escalones yo no uso cabezas, como escalones uso los escalones de la escalera que yo me voy armando y pendaño pendaño voy creando y voy creciendo con mi gente sin molestar a nadie, se llega y loco, muchísimas gracias Héctor, la verdad que lo tuyo impecable y ser jefe, la verdad que así, anímense, mirá, pelo verde 44
1: <risa> Diego, muchísimas gracias, muchas gracias.
0: un saludo enorme para todos un saludo
1: enorme a todos en Argentina a toda la, la gente de Diego Rey vamos a dejar, eh, va a estar en la descripción del video en Youtube y también en todas las plataformas Se escucha el podcast todos los links de acceso para Diego además de los links a sus últimos temas ahora de fondo estamos escuchando uno de los temas más importantes de Diego Rey Muchis, muchas gracias Diego de vuelta a todos, un abrazo enorme como digo siempre para despedirnos sigan aprendiendo, sigan creciendo nos vemos en la cima, Chao, chao.
0: Ya no me traen más por todo lo que hiciste, sola te vas a quedar.